0: Pfingsten war für die ersten Christen so etwas wie ein krönender Abschluss, nach der Auferstehung Jesu Christi und seiner Rückkehr in den Himmel. Sie wurden mit dem Heiligen Geist beschenkt, der ihnen Glaubensgewissheit gab und den Mut, ihren Glauben vor anderen Menschen zu bezeugen. Und was bewirkt der Heilige Geist unter den Christen heute? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der Zeit rund um das Pfingstfest gleich mehrmals hier in der Sendereihe beim Wort genommen. Insgesamt vier Vorträge von Heinz Spindler stehen auf dem Programm, die er beim letztjährigen Pfingsttreffen des CJB, des Christlichen Jugendbundes in Bayern, gehalten hat. Heinz Spindler ist am Tauernhof in Österreich als Studentenbetreuer, Prediger und Hausvater tätig. Der Tauernhof gehört zur internationalen Gemeinschaft der Fackelträger. Der erste Vortrag von Heinz Spindler, der bereits ausgestrahlt wurde und den Sie über unsere Audiothek im Internet abrufen können, trug den Titel Bekenne. Den zweiten und dritten Vortrag haben wir unter der Überschrift »Bleib dran und trau dich« zusammengefasst. Und nun folgt gleich der vierte und letzte Vortrag, das Thema Bleib treu! Gottes unverbrüchliche Treue zu den Menschen ist ein großes Thema in der Bibel. Doch umgekehrt werden auch die Menschen, die den wahren Gott kennengelernt haben, aufgefordert, ihm die Treue zu halten. Die Frage ist, wie lässt sich das im Alltag bewerkstelligen? Darauf geht nun Heinz Spindler in seinem Vortrag ein, den er letztes Jahr beim Pfingstreffen in Puschendorf gehalten hat.
1: Das wird bei uns sehr viel betont in der westlichen Welt, in der westlichen Christenheit Gott ist uns treu, und wir kennen ja auch diese Lieder, Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich, du weißt, ich bin untreu und trotzdem gehst du nicht. Und all diese Dinge, das sind so die Lieder, die für uns so reflektierend sind und es stimmt, es stimmt, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Jesus sagt auch, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, werde ich auch im Himmel nicht bekennen vor den Engeln. Also das bedeutet, er macht schon eine klare Sache und sagt, das bedeutet eigentlich wirklich wiedergeboren sein, dass du tief in deinem Herzen diese Sehnsucht hast nach diesem Bekenntnis für Christus. Und wir haben es ja, wisst ihr, wir leben ja extrem reich beschenkt. Ihr alle kommt aus guten Gemeinden heraus. Ihr habt Gemeinschaft. Wir können miteinander beten, wir können miteinander sprechen. Wir können alle unsere Sorgen wirklich aussprechen, ganz offen. Und... Während Leute, ich bin auch in einer Organisation, die heißt Hilfsaktion Märtyrerkirche, die ist ähnlich wie Open Doors. Und äh, da triffst du Leute, die erzählen dir ihre Geschichten, wie das ist, also zum Glauben gekommen sind. Da würde ich sagen, da will ich gar nicht zum Glauben kommen. Hm. Menschen, die alles verlieren, alles, ihre Familie verlieren, ihre Reputation verlieren ihr Ansehen in der Gesellschaft, die vogelfrei sind plötzlich. Das ist schon brutal, wenn du so Menschen triffst. Das ist schon ein Ding, wenn, wenn Leute da sind, die sagen, du, wie ich das in Indien erlebt habe, als ich da unterwegs war und eine junge Frau sagte, ich habe alles verloren, stehe ich zum Glauben an Jesus kam. Die kamen zum Glauben an Jesus, ging auf eine Bibelschule, ging dann in ihr Dorf zurück und in dem Dorf sollte sie dann zwangsverheiratet werden. Das ist dann im Hinduismus so, da gelten die Mädchen sowieso nichts. In der größten Demokratie der Welt. Und sie, sie konnte das nicht und sie ist fast gefoltert worden mit heißen Eisen und alles Mögliche. Und sie sagte, ich kann das nicht. Und sie kam dann wieder zurück auf diese Bibelschule, auf der sie war, und hat dann ihre Geschichte erzählt. Und du fragst dich, warum bleibt dann so ein Mensch noch an Jesus dran? Warum? Der hat ja nichts, nichts. Die haben keine Altersversorgung und gar nichts, sie haben alles verloren, ihren sozialen Stand, das ist nichts mehr da. Und wenn sie totgeschlagen werden, dann werden sie totgeschlagen. Und da gräbt kein hand. danach. Das ist schon, bewegt mich selber auch extrem. Und dann dieses Wort von Jesus eben, wer mich nicht vor den Menschen bekennt, den werde ich auch nicht vor den Engeln bekennen. Das es deutlich macht, dass Jesus da schon einen Punkt setzt. Das gibt schon eine Kompromisslosigkeit auch in der Verkündigung von Jesus. Es gibt eine kompromisslose Liebe, es gibt aber auch eine kompromisslose Wahrheit. Und diese kompromisslose Liebe von Jesus, die soll uns in diese kompromisslose Wahrheit hineinführen. Es gibt nur diesen einen Weg, es gibt nur diesen einen Gott, es gibt nur diese einzige Rettung, es gibt nur diese einzige Wahrheit. Und schaut, wenn wir das jetzt so sagen hier heute Abend, dann weiß ich schon, dass bei manchen auch innerlich so ein bisschen eine Kinnladen runterfällt. Das sind wir nicht mehr gewöhnt, von dieser Konsequenz auch zu reden, von dieser Konsequenz auch zu hören. Aber da steckt eine Konsequenz drin in dieser Ver Verkündigung von Jesus Christus. Eben diese kompromisslose Liebe und diese kompromisslose Wahrheit, die in ihm vereint ist. Und es gibt kein Rechts und es gibt kein Links und es gibt keine Grauzone. Es gibt nur diesen einen Weg. Und wenn ich das so sage, dann ist mir das auch bewusst, wie ich das schon mal sagen durfte auf einer Konferenz. Wir leben in einer Welt, die kompromisslos die Kompromisse sucht. Das ist unsere Welt, in der wir leben. Wir suchen kompromisslos die Kompromisse, dass wir irgendwie durchkommen. Dass wir keinen Stress haben mit unseren Kommilitonen, kein Stress mit meinem Chef, kein Stress mit, bloß kein Stress. Kein Stress in meinem Dorf, kein Stress hier, kein Stress da. Kompromisslos die Kompromisse. Und auf der anderen Seite lebt ein Teil der Christenheit, die suchen kompromisslos die Herrlichkeit von Jesus. Die reden und leben kompromisslos von Jesus und für Jesus. Das ist das Geheimnis wenn ein Mensch wirklich vom Heiligen Geist getroffen ist. Und wir leben in einer Welt, das ist mir schon auch bewusst, wisst ihr, in eine Welt, die es ein bisschen so gut hineinpasst, wie es der Apostel Paulus schrieb im 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Und er sagt, möchtet ihr mich doch ein wenig in meine Torheit ertragen, doch ihr ertragt mich ja schon, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Gott ist eifersüchtig. Nicht, weil es selbstsüchtig ist. Das ist nicht die Eifersucht, die wir Menschen kennen. Er eifert um die Seelen, die verloren sind. Er eifert um seine Leute. Er eifert darum, dass seine Leute in seiner Liebe leben können, in seiner Wahrheit leben können. Er eifert darum, dass seine Leute, wie es Jesus ausdrücken würde im Neuen Testament, ihre Häupter erheben, weil ihre Erlösung naht. Und nicht mit gebeugtem Haupt durch diese Welt schlappen müssen, weil sie denken, oh meine Herren, hoffentlich kommt der Herr Jesus nicht heute zurück. Das wäre ein bisschen dumm. Ja, jetzt habe ich schon so viel geplant, das ist echt ein Ding. Ey. Mein neues Auto schon bestellt und boah, Mann, hey, im Sommer sind wir auch schon unterwegs. Also Jesus, mh. wenn ich gerade so ein bisschen in meinen Kalender schaue, äh, läuft nicht so. Aber außerdem fühle ich mich jetzt auch gerade so, als wäre absolute coolste Idee, dass du zurückkommst. Mein Manchen wünschte ich es schon hier auf diesem Planeten, da meinen Nachbarn, dass du mal zurückkommst. Dass du mal richtig reinhaust da unten. Dass die mal ein bisschen zucken. Aber für mich mh, noch nicht. Ja, das ist die Welt, in der wir leben. Ich überziehe das jetzt natürlich, das ist klar. Also das dürfte jetzt nicht glauben. Ne? Und der Paulus sagt, ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Und mit Jungfrau das ist es auch schon mal so ein Ding bei uns in unserer Gesellschaft. Also das sind so die alten Kamellen und so. Das, ist, das muss man bestimmt auch geistlich verstehen. Und ich fürchte aber, es könnte, und das war die Furcht vom Apostel Paulus, ich fürchte aber, es könnte, Womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das fürchte ich, sagte Paulus. Das ist meine große Furcht. Dass euch diese Geradheit, diese Einfalt, die hier steht, heißt, diese aufrichtige Treue gegenüber Jesus. Diese Geradheit gegenüber Jesus, dieses Gerade Einstehen für die Gerechtigkeit Jesu, für die Wahrheit Jesu, da fürchte ich, dass der Teufel euch davon weggeführt hat. Das ist unsere Herausforderung, in unsere Welt, in der wir sind. Ich habe Menschen getroffen und es ist auch wieder keine Übertreibung in dieser Hilfsaktion Märtyrerkirche, Die kommen aus verfolgten Ländern und die sagen, Leute, betet nicht für uns, dass die Verfolgung aufhört. Betet nicht dafür. Betet, dass wir in der Verfolgung standhalten können. Weil wenn die Verfolgung einmal aufhört, hat mal einer gesagt, dann geht es uns wie euch. Kein Druck mehr. Und dann werden wir so. Dann verlierst du die Kraft, du verlierst die Energie, du verlierst es wirklich auf Jesus schauen. Aber dieser Druck erzeugt es letztendlich, dass es deutlich wird, wer hängt wirklich an Christus und an wem hängt Christus und dieser Druck erzeugt letztendlich, wo wirklich deine Hoffnung ist, wo dein Ziel ist. Das ist so. Und es bewegt schon, wenn, das, wenn ich sowas höre und ich frage mich dann auch selber, wenn ich dann dort sitze, Mensch, wie würde wie es wirklich sein? Ich verkündige da großmächtig Jesus, das ist, so, so fährt es mir manchmal durch die Knochen, ehrlich. Ich rede großmächtig über Jesus, habe ja keinen Druck. Mir geht's super gut. Gut, manche sagen, es ist ein bisschen hart, was du da sagst. Manche sagen, du ein bisschen mehr Witze einbauen. Manche sagen, du hast zu viele Witze eingebaut. ist auch ein Problem. Aber das sind so die Probleme hier. Ne? Es ist ein bisschen old-fashioned vielleicht, wenn du sagst, boah, vielleicht, was weiß ich, Sex vor der Ehe ist nicht das, was sich Gott gedacht hat. Ein bisschen old-fashioned. Passt nicht so in unser Denken rein, aber ist auch okay. Nehmen wir mit. Das sind so die einzigen Verfolgungen, die wir so haben. Der größten Kampf habe ich persönlich, und ich glaube, da können manche hier zustimmen, Der größten Kampf habe ich persönlich mit all den Verführungen, die ich habe in dieser Gesellschaft, die mich zu so einem laxen Lebensstil führen. Auf der einen Seite feurig von Jesus reden und auf der anderen Seite ein total lasches Leben leben, hinter fast so einem schwarzen Vorhang in zwei Welten zu leben. Das ist meine Herausforderung. Ich will ganz offen sein, ihr Leben. Das ist meine Herausforderung und ich glaube, das ist auch deine Herausforderung, in zwei Welten zu leben, weil das die Welt ist, in der wir sind. Da geht es nur um Kompromisse. Im Beruf musst du Kompromisse machen, in den Diskussionen musst du Kompromisse schließen, du musst in den Beziehungen Kompromisse schließen. Die Gemeinden ist nur Kompromiss, Kompromiss, Kompromiss. Damit wir Erfolg haben, damit wir irgendwie unseren Reichtum sichern, unser Aus- und Einkommen sichern, unser Fortkommen sichern. Das ist ja gesellschaftlich. Und es zieht sich auch in die Gemeinde Jesu hinein. Weil wir kommen ja aus dieser Welt, leben in dieser Welt. Und das sagt der Apostel Paulus, ich fürchte aber. Das macht mir Furcht, sagte. Weil er ja selber jemand war, der Christen verfolgt hat. Er hat Christen auch töten lassen, der Apostel Paulus. Und wurde dann plötzlich zum einen, wie ich es mal sagte, von einem glühenden Verfolger zu einem glühenden Verfechter von Christus. Bis zum Tod. Und dieses Wort Jünger im Neuen Testament oder Zeugen, was Jesus benutzt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Dieses Wort heißt, ihr werdet meine Märtyrer sein. Dieses Wort beinhaltet auch das Blutzeugnis für Jesus. Es beinhaltet es wirklich. Auch dafür bist du auserkoren in dieser Welt. Und deswegen macht Jesus das auch so deutlich. Und das finde ich auch die Güte Gottes, dass Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und gesetzt, dass er hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt. Das ist sehr gut, wenn ich sagen kann, ich habe das nicht gewählt, aber Jesus hat es gewählt. Er hat mich gewählt und wenn er mich gewählt hat, dann kann ich mich darauf verlassen, dass er mich auch durchbringt. Um das geht's. Ich aus meiner Kraft, das hält niemand aus, ihr Leben. Niemand, niemand. Wenn du mal die Berichte liest vom Dritten Reich, der Christen, die da eingesperrt wurden, brutal. Also ich möchte nicht große Sprüche machen, ich möchte dich auch nicht herausfordern, hey, hältst du durch, bleibst du dran, weil ich selber nicht weiß. Aber was ich weiß, ist, dass Jesus an mir dran bleibt. Um das geht es. Und dass man durch das heraus motiviert, kompromisslos das Angesicht von Jesus suchen. Und Jesus macht es so deutlich, eigentlich. er übersetzt es so in Lukas Kapitel 9, ähm, und spricht über Nachfolge, ist es zwar überschrieben, das sagt er, er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will. Und das ist auch die Güte Gottes, dass er uns, dass er das seinen Menschen sagt. Weil manche sagen, oh, das ist eine coole Sache, mit Jesus zu leben. Ja, okay, ich komme wenigstens in die Hölle. Das ist schon mal bombig. Aber Jesus sagt, es hat große Konsequenzen. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Und dieses Wort verleugnet sich selbst hier ist eigentlich das Wort, das der Petrus benutzt, als er über sich sagt, ich bin ein verfluchter Mensch, als er Jesus verraten hat. Als er sich selbst verneinte, der Petrus sagt, nee, ich kenne diesen Menschen nicht. Das ist dieses Wort. Dieses Wort benutzt Jesus hier, dass ein Mensch sagt, ich kenne diesen Menschen nicht mehr. Ich kenne Jesus. Der für mich gekreuzigt wurde, der für mich gestorben ist, der mit seinem Blut für meine Schuld bezahlt hat, der mir den Weg zum Vater zurück erkauft hat, mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und auf den will ich jetzt schauen. Und das ist auch meine kontinuierliche Herausforderung, ihr Freunde. Das ist, ist so. Ich möchte jetzt nicht hier stehen als der große Superhero, bin ich nicht. Ich habe auch manchmal Angst. Ich bin mal bedroht worden. Und ich weiß, wie das war, als mir der Telefonhörer aus der Hand fiel. Und ich habe nur geweint. Ich habe nur geweint. Und ich habe fürchterliche Angst gehabt. Weil die Person am anderen Ende vom Telefon sagt, I know you and I kill you. I know your family, I know where you live, I know what you're doing and I'm going to kill you. Ich weiß, wo du lebst, ich weiß, wer du bist und ich weiß, was du tust und ich werde dich umbringen. Und da habe ich nicht gesagt am Hörer, Halleluja. <lacht> wow. wow, jetzt geht's echt richtig los. Jetzt geht der Bank ab hier. Jetzt wird es endlich ehrlich. Jetzt raucht es mal im Karton. Wow. Ich bin echt ein Außerwählter Gottes. <lacht> ich habe nur Angst gehabt. Das war alles. Und diese Person wollte mich umbringen, weil ich Christ bin. Und diese Person wusste, dass ich mit einer gewissen dass ich, dass ich, mit einer gewissen religiösen Gruppe arbeite, auch in Deutschland. Und diese Person wusste ganz genau, wo. Und die kannte alles. Und die Polizei, die man damals anriefen in diesem Land, die sagte, der Mann, der meint es ernst, der weiß, wo sie leben und der kennt sie. Weil diese Leute, wenn sie sie anrufen, dann haben die ihre Leute schon in den Telefonkompanien versteckt und die sitzen alle dort und hören ihre Gespräche ab. Und da fand ich da nicht so, boah, so, so wichtig bin ich. Nee. Und das ist, das ist diese Konsequenz manchmal, ihr Lieben. Auch in der, in der Gesellschaft, in der wir hier sind. Und er nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer eigentlich sein eigenes Leben retten will, also sein eigenes retten möchte, der wird es verlieren, weil das wird sterben. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen Willen, sagt Jesus, der wird es retten. Denn was hilft es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Und es sagt Jesus nicht als Gerichtswort. Das sagt er als ein Wort, dass niemand selbst gewählte Nachfolge hat. Jesus will keinen Menschen, der das selbst wählt. Heute fühle ich mich mal ganz gut drauf, komme gerade aus dem Sportstudio, fühle mich ganz krass. Heute könnte ich mal Jesus nachfolgen. Hab mal ein cooles Messer gekauft auch, passt alles. Um das geht es nicht, sagt Jesus. Sondern er sagt darum, das geht letztendlich um die Menschen, die ich gerufen habe. Jesus, wisst ihr, der will nicht einfach nur so Nachredner, sondern der will Nachfolger. Und es kann nur durch den Geist Gottes erzeugt werden. Ein Mensch, der sagt, ich will kompromisslos Christus nachfolgen, weil Christus sich kompromisslos für mich gegeben hat. Das kann nur der Geist Gottes bewirken. Und nicht Menschen, also Menschen, die hinzugetragen wurden, so wie ich damals, hineingestoßen, dieses Unfreiwillige. Ich war Christ und ich konnte gar nichts dafür. Mich hat mein Vater nie gefragt oder meine Mutter. Wisst ihr? Niemand. Und dann bei der Konfirmation hätte ich natürlich Nein sagen können, aber wer sagt schon Nein bei 80 anderen, die alle Ja sagen im Dorf? Das ist ja auch ganz klar. Und mit 14 Jahren denkst du über alles andere nach, als jetzt gerade Christ zu werden. Da denkst du gerade nach, Mensch, ich entdecke auch gerade das andere Geschlecht. Ne? Ich entdecke, dass ich mich auch mal waschen kann, dann komme ich ein bisschen besser an bei den anderen. Ich entdecke, dass ich ein bisschen cooler drauf sein kann. Das geschieht in diesem Alter. Und hier geht es Jesus nicht darum, dass, dass Leute traditionsmäßig kulturell dazu getragen werden, sondern das zweite: Menschen, die bereit sind, das Kreuz zu tragen. Weil sie den kennengelernt haben, der für sie alles am Kreuz getragen hat: die Schuld, die Verdammnis, das Verlorensein. Und es so erfahren haben, wie gut es tut, dass man diesen Gott kennen darf. Und wie schade es ist für so viele Menschen in dieser Welt, die diesen Gott nicht kennen. Deswegen ist dieser Hass in dieser Welt, ihr Lieben. Deswegen ist dieser Krieg in dieser Welt. Auch unter Christen, unter sogenannten christlichen Ländern. Wir leben hier in Serbien, in ehemaligen Jugoslawien, ein Teilstaat von ehemaligen Jugoslawien. Da, Kroatien ist römisch-katholisch geprägt. Serbien ist orthodox geprägt, alles christliche Länder und die haben sich bekriegt aufs Blutigste. Das sind kroatische Soldaten gekommen und haben serbischen Mitbewohnern die Waffe am Kopf gehalten und haben die gezwungen, sich römisch-katholisch taufen zu lassen. Und auf der anderen Seite ist es genauso auch gemacht worden, es sind serbische Soldaten gekommen und haben das genauso mit römisch-katholischen Menschen gemacht. Das ist nicht Christ sein, Leute, das ist fake, das ist fake. Christ sein ist, wenn jemand Christus im Herzen trägt und denen das jetzt erstmal wurscht ist, schnurz, piep, egal, ob du orthodox bist oder römisch-katholisch oder was weiß ich auch immer, sondern du trägst Christus im Herzen, du bist vom Geist Gottes bewegt, du liebst das Wort Gottes, du liebst Jesus über alles, du bist erstaunt über seine Gnade, das ist Christ sein. Und ein Mensch, der das im Herzen trägt, kompromisslos, die Herrlichkeit dieses einen wahren Gottes zu suchen in dieser Welt. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, Leute. Ich will euch ermutigen, in euren Gemeinden so wieder zu beginnen, so zu leben, zu sagen, für was leben wir eigentlich? Was sind eigentlich wirklich unsere Ziele? Ist es nicht schlecht, wenn du dich mal selbst checkst und sagst, was ist eigentlich wirklich das Ziel meines Lebens? Und dann vielleicht an einem Punkt kommst und sagst, alles, aber nicht das. Das ist wenigstens ehrlich. Oder aber alles und ich würde gerne das auch, aber ich habe so fürchterlich Angst. Und es ist nichts Schlimmes, weil Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Wir tun so, als hätten wir es nicht und Jesus sagt, in der Welt werdet ihr das haben. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden, sagt Jesus. Und ich habe in, mit meinem Überwinden am Kreuz von Golgatha und durch das Überwinden des Todes, durch das Überwinden der Schuld dieser Welt, habe ich auch das überwunden, was dir Angst macht. Und deswegen brauchen wir Gemeinden, die sich helfen, wirklich auf Jesus zu schauen, Leute. ein Jesus leben zu leben auch. Ist es wirklich Jesus gemäß? Dient es wirklich Jesus? Glaubst du wirklich, dass Jesus es echt will, dass du so lebst? Es lohnt sich wieder, in unserer Zeit so zu denken. Weil, wie es der Paulus sagt, ich fürchte aber, dass der Teufel euch auch wegführt von dieser Gesinnung von Jesus. Natürlich sind wir Christen, natürlich machen wir auch mal was, natürlich, natürlich. Aber Jesus sagt, um das geht's nicht. Und nur der wird das Kreuz auf sich dran nehmen, der verstanden hat, verstehen darf, was am Kreuz tatsächlich geschehen ist. Also darum geht es, ihr Lieben. Und wenn Jesus sagt, wer das Kreuz auf sich nimmt, dann drittens bedeutet es auch, ich will für dich sorgen. Das bedeutet es. Weil du kommst unter mein Joch, du kommst unter meine Führung. Und du kommst unter die Führung des besten Meisters. Ich sorge für dich. Ich bin deine Versorgung, ich bin deine Kraft. Ich bin deine Stärke und ich bin der, der dich hält in den Kämpfen deines Lebens. Das bedeutet es. Also Jesus gibt ja auch ein Versprechen seinen Jüngern. Nicht einfach, nimm mal ein Kreuz und traf, schlepp es ein bisschen durch die Welt und knechte dich selbst. Nee, nee. Sondern mit anderen Worten, Jesus sagt das, was er in Matthäus 11, Vers 28 sagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die, die ihr satt seid über euer eigenes Leben. Die ihr müde seid über euer eigenes Leben. Die ihr müde seid über euer ständiges Kompromiss schließen. Komm her zu mir. Und ich will euch erquicken und ich will eurer Seele Ruhe geben. Und lernt von mir. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Normal leben wir auch unter dem Joch, wir leben unter dem Joch, den Geist dieser Welt. Mir ist es bewusst geworden, dieses letzte Jahr war für mich so ein Unwort in Deutschland, gesellschaftliche Wirklichkeit. Das war auch im den ganzen Zug der Ehe für alle, da höre ich das sehr oft, gesellschaftliche Wirklichkeit. Das hört man jetzt mittlerweile auch in den christlichen Kirchen, gesellschaftliche Wirklichkeit und der müssen wir doch zusagen machen der gesellschaftlichen Wirklichkeit sonst kommen doch keine mehr und wir opfern Gottes ewige Wahrheit für die gesellschaftliche Wirklichkeit und das schwächt uns ungemein ihr leben das schwächt uns ungemein wir biegen die bibel wir drehen sie so hin wie sie gerade so passt und es schwächt uns so ungemein Deswegen ist es oft so schwierig. Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut. Dem vergleiche ich mit einem, der sein Haus auf Fels baut. Wer meine Worte hört und sie tut. Nicht wer meint, er müsste irgendwas tun, sondern wer meine Worte hört. Deswegen muss ich sagen, ich will lernen, kompromisslos auf dich zu hören, Jesus. Und das muss ich selbst sagen. Ich, Heinz Spindler, muss mir das manchmal in mein Gebetsbuch wieder reinschreiben. Das mache ich echt manchmal und schreibe ich will wieder kompromisslos auf dich hören, Jesus. Sonst höre ich kompromisslos auf meine Gefühle. Ich höre kompromisslos auf meine Ängste. Ich höre kompromisslos auf meine Sorgen, ich höre kompromisslos auf all das, was um mich herum läuft, aber ich höre nicht mehr kompromisslos auf dich. Und darum geht's. Und dabei kann ich bezeugen, Leute, und es ist so: Jesus hält Wort. Jesus hält Wort. Du kannst ihn in jedem Wort, in jedem Wort, das er zu dir sagt, hunderttausendprozentig vertrauen. Ich habe mittlerweile gelernt im Kurs meines Lebens, meines Glaubenslebens, dass ich mir nicht vertrauen kann. Und mich wundert es schon, dass Jesus mich wirklich gerufen hat, berufen hat, ihn nachzufolgen. Aber er sagt ja auch, vertrau nicht auf deine Kraft. Meine Kraft wird in deiner ganzen Schwachheit, wenn du es mal erkennst, wie schwach du wirklich bist, wenn du erkennst, wie wenig du die Kapazität besitzt, mir wirklich nachzufolgen. da drin wird dann meine Kraft mächtig, die dich leben lässt, die dich antreibt, mir nachzufolgen. Bleib treu. Oder werd wieder treu. Lass dich wieder in die Treue führen. Das ist wie wenn du verheiratet bist. Manche von euch sind verheiratet, manche wollen es noch werden. Ne? Manche können es sich gar nicht vorstellen. Oh, bloß nicht. Und wie auch immer. Manche sagen, hätte ich mal nicht. Aber dieses Verheiratetsein, das ist für mich sehr gut. Dieses geistliche Bild, das ist fast tagtäglich, ist es eine Herausforderung. Es ist nicht jeden Tag, aber viele Tage, dass ich sage, ich will meiner Frau treu bleiben. Ich will meiner Frau treu bleiben. Und ich merke, wie meine Gedanken manchmal abwandern, wie meine Blicke abwandern. Wie, wie, und ich stelle mir Dinge dann plötzlich vor und dann fängt dieses sogenannte Kopfkino an. Und genauso geht es auch mit Christus. In mir ist diese Willigkeit und die ist geweckt durch den Heiligen Geist. Ich, ich fordere niemanden raus, Jesus treu zu bleiben, der Jesus nie kennengelernt hat. Überhaupt nicht, Leute. Das ist Religion. Das ist was, was du gar nicht erfüllen kannst. Aber ich ermutige diejenigen, die von der Treue Jesu angesprochen wurden im Leben, staunen durften über diese Liebe, über diese kompromisslose Liebe, und merken, dass ich langsam aber sicher abdrifte, irgendwo hin, irgendwo hin und ich weiß nicht mehr wohin. Wie es in einem Lied heißt, we are on the road to nowhere, come on inside. Wir sind auf der Straße nach nirgendwo. Steig mit ein, dann bin ich nicht so allein. Und wenn ich mich gerade da befinde, Jesus hol mich zurück. Und ich lade dich ein, der du begreifen darfst durch den Geist Gottes. Mensch, Gott liebt mich kompromisslos. Ich kann ihn gar nicht kompromisslos lieben, aber er will mir diese kompromisslose Liebe ins Herz geben. Und dafür bin ich hier berufen. Das war das Leben von Adam und Eva, Gott kompromisslos zu lieben. Und am Anfang konnten die das auch. Und dann kam diese Sünde in diese Welt. Und dann ist diese Liebe mehr und mehr verflacht. Und dann war das weg irgendwann. Und dann kam die Religion in diese Welt, die das ersetzt. Irgendwie. Und jetzt streng dich doch mal an, mach doch. Wobei der erste Johannesbrief uns schreibt in Kapitel 4, nicht wir lieben Gott, sondern er liebt uns zuerst. Und weil er uns geliebt hat, können wir ihn lieben. Also um das geht's, wisst ihr. Heute Abend eventuell für manche, Jesus, ja stimmt ja, Du liebst mich ja. Und wo befinde ich mich gerade? Irgendwo. Hol mich zurück zu dieser Liebe. Und für manche heute Abend, Jesus, diese Liebe habe ich nie im Leben erfahren, von der weiß ich theoretisch, aber die ist nie in mein Herz gefallen. Aber heute Abend wünschte ich mir das so sehr, dass du mit deinem Heiligen Geist diese Liebe in mein Herz legst und mir die Augen aufmachst über mein Verlorensein und die Augen aufmachst über diese kompromisslose Liebe, die mich rettet am Kreuz von Golgatha. Jesus, ja, ich gebe zu. Ich bin gerade so wischiwaschi. Bring mich in deine Wahrheit zurück, Jesus. Und die Bibel ist es so wunderschön, dass die Bibel sagt, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, so machen wir Gott zum Lügner und wir belügen uns selbst. Wir belügen uns selbst. Wenn ich sage, nee, so ist es nicht. Also ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Du belügst dich selbst. Wenn es doch so schlimm wäre, wisst ihr, dann belügst du dich selbst. Aber wenn wir unsere Schuld bekennen unsere Abweichung, unsere Zielverfehlung, dann ist er treu und gerecht, dass er uns gerne vergibt. Das ist eine Bombensache. Gerne. Gerne. Und deswegen sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Und der Apostel Paulus macht es mit diesem Wort fest, im Galaterbrief, und sagt den damaligen Christen und uns, auch heute durch den Heiligen Geist, ich bin mit Christus gekreuzigt. Vor 2000 Jahren bin auch ich mit gekreuzigt worden. Und nun lebe ich, jetzt lebe ich, ja ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber lebe, jetzt im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das lebe ich jetzt im Glauben an den Sohn Gottes. Und es sind diese Zeugnisse, diese Menschen, von denen wir lesen. Und wir vergessen das manchmal, ihr Lieben. Das ist schon auch in der westlichen Welt. Wir sprechen zwar viel über den Himmel, aber keiner will hin. Aber die Bibel sagt uns, unser Heimatrecht, seitdem wir Jesus gehören, ist der Himmel. Wir müssen uns hier keine Paläste mehr bauen, weil Jesus uns schon eine Wohnung zubereitet hat in seiner ewigen Herrlichkeit, die alles übertrifft, was wir uns vorstellen können. Alles. Wir verlieren nichts. Derjenige, der Jesus nachfolgt, hat nichts verloren. Der hat alles gewonnen. Er hat alles gewonnen. Suche nur diese Welt und du wirst alles verlieren, sagte jemand mal. Suche Gottes ewige Welt und du wirst diese Welt dazu gewinnen. Du wirst diese Welt zugewinnen. Bleib treu. Seid Kreise, die euch zur Treue ermutigen. Nimm es auch mal an, wenn dir einer an der Seite kommt und sagt, du bleib doch treu. Betet füreinander. Betet füreinander. Das ist nicht einfach, treu zu bleiben. Hört mit offenen Ohren zu und Herzen, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Jesus, was willst du in mein Leben reinreden? Und wo Kompromisse geschlossen habt, ihr Lieben, legt diese Kompromisse ab vom Kreuz. Lasst für euch beten. Das muss ich auch manchmal machen. Es hilft mir manchmal, dass ich zu einem Bruder gehe und einfach mal mein Leben ausspreche. Das ist nicht billig. Aber es hilft mir mal, den Kopf wieder gerade zu bekommen. Wo stehe ich eigentlich gerade? Und dieses Leben, von dem Jesus spricht, das ist es selbst. Und wie gesagt, ihr Lieben, wenn er sagt, komm unter mein Kreuz, dann bist du unter der Führung des besten Meisters, des Siegers über Hölle, Tod und Teufel. Unter dem, der sagt, in der Welt hast du Angst, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Und deswegen schau auf mich, schau auf mich. Oder lerne es erst Mal im Leben auf mich zu schauen.
0: In der Sendereihe »Beim Wort genommen« hörten Sie einen Vortrag von Heinz Spindler, den er im vergangenen Jahr beim Pfingsttreffen im mittelfränkischen Puschendorf gehalten hat. Der Titel lautete »Bleib treu«. Sie können ihn, genauso wie die ersten drei Vorträge dieser Beitragsreihe, auch in unserer Audiothek im Internet finden. Und zwar unter irfplus.de bzw. über unsere Smartphone-App. Beim Wort genommen in einer Woche, da geht es dann wieder um gekreuzte Wege, also darum, wie Jesus von Nazareth einzelnen Menschen begegnet ist.